0: Pál Efézusiakhoz írt levelének második részéből, második szakaszt, a 11. verstől a 18. versig tartó igeiket szeretném elétek hozni. Az ige olvasása után a Gyózsevet testvéremet kérem meg majd, hogy kérjen áldást is Isten igényére kövessük az Úr szavát. Pál levele az Efézusiakhoz, második rész 11. versétől. Emlékezetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok, úgynevezett körülmetéletlenek a körülmetéltek szerint, akik viszont azért nevezik magukat így, mert testükön, emberkéz által körül vannak metélve. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izrael közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségein kívül álló idegenek reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek, Krisztus vére által, mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyétette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést. Miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Megbékéltette mindkettőt egy testben, Istennel a kereszt által, miután megölte az ellenségeskedést önmagába. És eljött, békességet hirdetett nektek, a távoliaknak, és békességet a közelieknek. Mert általa van szabadutunk mindkettőnknek, egy lélekben az atyához. Imádkozzunk!
1: Mennyi etyánk, hálával telik meg a szívünk, hogy meghagyhatjuk térdünket előtted ezen a délelőttön, egybegyűlhettünk a Te házadban, és azzal a reménységgel érkeztünk, hogy találkozásunk van veled. Köszönjük Te néked azt a sok jó bizonyságot, amit hallhattunk most kora reggel is, Uram, hogy Te az az Isten vagy, aki erős kézzel hordozod a Te népedet. Köszönöm, hogy a Te neved Bástya, egy erős támasz, Uram. Köszönöm, hogy aki hozzát fut, az mind megmenekül. Köszönöm, hogy ennek lehetünk tanúbizonyságai. Urunk, de most szeretnénk elcsendesedni, szeretnénk leülni a Te lábadhoz, Mária módjára a jobb részt választani. Tudjuk, hogy ez el nem véthetik tőlünk. Istenem, de Te szolgád megfogalmazta, kérlek ott, hogy megvalósuljon, ami szívünkben az, hogy az igének megtartói legyünk, és ne csak hallgatói. Ununk, mert ha csak hallgatói vagyunk, megcsaljuk önmagunkat. Ezt mondja Jakab. Köszönöm te néked, hogy ma úgy hallgathatjuk a te igédet, amely nekünk útmutatás mutat a következő napokban, a következő időre legyen áldott ért a neved, áll meg testvéreimet, Uram, hogy nyitott szívvel tudjuk együtt hallgatni Te ígédet, rága szentélek az eszközödet eszközként, hogy hagyd tudj elmondani mindazt, ami a mi épülésünkre és megjobbításunkra van Jézus nevében. Amen. Amen.
0: Hát, kedves testvéreim és barátaim, folytatjuk most az alapozást új évben, mindazokat, az alapokat szeretnénk átnézni, amit Isten fektetett le az életünkbe. Egyrészt azért, hogy megerősödjenek ebben, másrészt pedig, hogyha a javításra szorulnak, akkor az is megtörténjen. Egy ilyen a békesség. A valódi békesség, és ennek működése, hatalma, ereje az életünkbe. Mert hát ennyire szükségünk van rá, ennyire ott van számunkra az, hogy Isten hatalma és ereje, nem egy elvont dolog, nem egy olyan, hogy hát lehet róla szépeket beszélgetni, hanem valóságos jelenlétem. Kérdezzük meg azoktól, akik átélik ezt a betegségben, a szenvedésekben, nehézségekben. Ők igazán tudják, hogy mit jelent, amikor az Isten ereje, vékessége, szeretete megérinti őket, és nem csak úgy beszélnek róla, hanem ott van velük, a kórházban, a magányukban, a nehézségükben, De az is, amikor erre a békességre, erre az erőre alapozva merünk bátran lépni hittel a családunkban, az életünkben, a munkánkkal kapcsolatban. A békességnek van két olyan ismert kifejezése, amit használ az Ószövetség és az Újszövetség, és amit még ha nem is tudunk, akár héberül vagy görögül, de mégis érdemes megjegyezni. Héberül talán az egyszerűbb, többször használjuk, ez a sálom. Jeruzsálemben is ez a fajta békesség a nevébe benne van. Sokszor használja, és nagyon világos az, hogy ez a fajta békesség, a salom, az, amelyet az Isten mondott ki erre a világra, aminek majd látjuk, hogy az alapja ő maga. Görögül ez az Eiréné, ha máshonnan nem az Irén nevéből talán emlékezhetünk majd rá, innen kapta Irén a nevet, a békességből, és... Ez az, amit találunk, tehát a sálom és az ejréni, ez a békességnek a két szava, bibliai kifejezése. Van még sok minden, ami ehhez kötődik, de ez a két fő fogalom. És azért annyira fontos ez, mert Isten az ő békességét szeretné az életünkben megismertetni. Nem csak arról, hogy tudjunk róla, hanem ez létfontosságú, hogy a föld életünket itt a testben lévő életünket hogyan élhetjük le. Arról beszél itt Pál a levélben, hogy különböző helyre születtünk. Valaki távol, úgymond mond az Istentől, valaki közel. Lehet, hogy egy olyan családban született valaki, akik rendszeresen járnak gyülekezetbe, templomba, hitben élnek, és valami olyan családban, ami ettől nagyon távol van. Az, hogy ki hova született, azt nem választja meg, nem kérdezik meg előtte, nem Tették fel a mennyben, vagy bárhol a kérdést, hogy, hogy mit szeretné választani. Ez egy különleges ajándéka Istennek, még ha nem is mindig ajándéknak érezzük egy. Egyet tudni kell, hogy panaszkodhatunk, hogy én miért ide születtem, akár csak ebben az országban, ebbe a családban. Miért nem valami különlegesebben? Miért nem olyanra, ami, ami többet adott volna a számomra, de az Isten nem igazságtalan. Pont Jézus Krisztusban azt mondta, hogy mind a távoliaknak, a közelieknek ugyanazt hirdeti. Akik nagyon közel születtek az Úrhoz, és úgymond sokat hallhattak, ugyanúgy Jézus Krisztusra van szükségük, az ő békességükre, mint azoknak, akik távol voltak, vagy távolról indultak el, de Jézus Krisztusban valódi békességet találnak. Az első ilyen békesség maga az Istennek a jelenléte az életünkben, vagyis az, hogy felfedezzük, hogy ki is Jézus Krisztus számunkra, és hogy vele együtt lehet az életünk teljes békességbe. És ennek a következménye, hogy megbékélünk az Istennel, és utána a következő, hogy magunkkal. Van egy harmadik fok, hogy másokkal, de először, hogy magunkkal. Hogy nem rossz szándékból tette azt Isten, hogy hol van születtünk, milyen tulajdonságaink vannak, milyen lehetőségeink. Hanem az Isten jó tervébe volt ez. Amikor békességre jutok azt, hogy az Isten így fog megáldani. Ezt az életemet tudja teljesé tenni, megáldani, és egyszerűen örömöm van, békességem van abban, hogy az Isten így fog tudni használni. Amikor békességem lesz az Istennel, és békességem lesz a saját életemben, ez az útja annak, hogy másokkal is valódi és igazi békességet e, tudjak elnyerni, megkapni. A békesség az Isten mennyei honában is egy alapdolog, és amikor Isten népét szeretné valamire felkészíteni, ez az egyik, amire felkészíti. Nézzünk csak bele az ároni áldásba, amit Isten népe felé kellett kimondani, Isten mindenkori népe felé is, Mózes 6, 24, 25, 26. Ebben a három uh, igeversben hat áldás uh, található, jobban mond maga az áldás, és azt mondja, hogy áldjon meg téged az úr, az egyik az áldás. A másik őrizem meg téged, vagyis Isten védelme, a következő igeversben megint kettőt, a 25. vers, ragyogtassa rád orcáját az úr, vagyis Isten világossága, a fényessége a az ő látásmódja valóság legyen az életemben, vagyis értsem, és tudjam, hogy mit akar az Isten, és azt mondja, könyörüljön rajtam, vagyis az ő megbocsátása, könyörülete, ott legyen az életünkben. És akkor az utolsó verse, szóval fordítsa feléd az orcáját az Úr, vagyis legyen ott veled, közösségben legyen. Ehhez először azt kell, hogy egyetlen én odaforduljak az Istenhez, de hogy az Isten is teljes közösséget vállaljon velem, és itt utolsó, de nem véletlen, hogy ennyire fontos két, hogy adjon neked békességet. Hogy a valódi és igazi békesség Istentől származik, mert ez az, amit nem lehet csak emberi módon megfogni, Itt majd nézzük Isten igéből is, és nézzünk egy példát rá, a Birák könyvének a hatodik részében van egy történet, és ebbe kapcsolódunk be csak két, igen, a Birák 623 az úr azonban azt mondta neki, amikor egy félelem szállt, a békesség neked, ne félj, nem halsz meg. Az úr mondta az angyalán keresztül. Erre Gedeon, ugye, aki előtte tele volt félelemmel, elbújt az ellenség elől, úgy próbálta menteni, amilyen még csak volt, vagyis minden emberi eszközöt meghasználta, hogy viszonylag békességben legyen, oltárt épített az úrnak és így nevezte, az úr a békesség. Még ma is ott van ez, Ofrában, az Abiézer nemzetség földén. Az Úr a békesség. Fölismerte azt, hogy eddig ő saját maga módján kereste a békességét. Hogyan nem éri el az ellenség? Hogyan menekülhet meg? Hogyan elbújik, megpróbálja titokban tartani a dolgaikat, és úgy érezte, hogy eddig juthat el. Már Isten se segít rajtuk, ki is fakad egyébként Gedeon erre, hogy hol van az Isten, miért nem segített eddig rajtunk? És azt mondja ugye az Úr, hogy, hogy ne félj, békesség legyen. Értsd meg, hogy én vagyok a békesség. És egy másik igen, ebben a 29. Zsoltár 11. versében, az Úr ad erőt a népének, és az Úr megáldja a népét békességben. A békességben erő van, Isten ereje, és a békesség megjelenésével köze van. Sokszor úgy érezzük, hogy a békesség valami erőtlenség, valami olyan pont, amikor nem a Az erőfitoktatásnak az ideje van, ez tényleg van benne igazság, de a békességhez hatalmas erő szükséges. Az nem azt jelenti, hogy valaki megadja magát. Az nem békesség. Még csak nem is alázat, hanem sokkal egy gyötrelem. Az Istenben erő van és hatalom, az Isten országa is, ezért lehet erő, békesség, szentilegben való öröm, mert ezek összefüggnek egymással. Az Úr ad erőt a népének, és az Úr megáldja a népét pékességgel. Ezt nézzük meg, hogy ez hogyan is működik a, az életünkben, mert ennyire szükségünk van rá. És erre kaptunk egy ígéretet, ami beteljesült Jézus Krisztusban, Ézsélyes 9-öt, ezt így fejezi ki. Itt is látszik, hogy mennyire összefügg ez. Mert egy gyermek születik nekünk, fiúadat itt nekünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni, csodálatos tanácsos, erős Isten. Örökké valóhatja a békesség fejedelme. Az erős Isten és a békesség fejedelme. Ő vezet bennünket az ő erejével, és az ő békességét is ő tudja az életünkben kimunkálni. És igen, ennél nagyobb dolgot a békességgel kapcsolatban nem tudunk. Itt lehet megragadni, hogy Isten től származik ez, az Isten ben van benne, és ő az, aki ezt a békességet előkészítheti az életünkben. Ézsás 57.19-ben is belepillantunk, azt mondja, hogy megteremten ajkán a hála gyümölcsét, békesség, békesség, közel és távol, ezt mondja az Úr, meggyógyítom őt. A békesség a léleknek a valódi gyógyulása. Amikor a helyemre kerülök, amikor úgymond megbékéltem, meggyógyultam a sebeimből, amikor már nem a fájdalmakat hordozom magammal, a múltamból, vagy éppen a jelen nehézségeiből, hanem bátran erővel kimelek állni ezekkel szemben, mert az Istentől kaptam egy ilyen erőt. Egyébként sokszor a valódi megbékélés testi gyógyulást is jelent. Nem minden betegség a békétlenség miatt van, de vannak olyan betegségek az életünkben, testi vonatkozásba is, amit igen, békétlen lelkünk miatt ö, szenvedünk el. Mert a lélek nagyon sokszor hatással van a testi folyamatainkra is. Szóval igen, Istennek a, ez a fajta hihetetlen békessége, minden értelmet megvalladó békessége tud az életünkben is tényleg ilyen gyógyulást szeretni. Ez nekünk nem tenni kell valamit, hanem minél közelebb kerülni Istenhez, annál inkább hatással lesz rálunk ez a gyógyszer, Isten békességének a jelenléte és hatalma. Természetesen, és itt kell megértenünk, nem minden békesség, ha vagy azt mondjuk, vagy azt próbáljuk imitálni, segítségünkre van. A proféciákban ez nagyon előkerült a Jeremiás és ezékielnés. Nézzünk ebben Jeremiás 6.14-ben, ezt mondja, az úr népem romlását azzal gyógyítanák, hogy könnyelműen mondogatják békesség, békesség, pedig nincs békesség. Ez az, amikor olyan könnyen azt lehet mondani, hogy nem, ne félj, nincs probléma, minden rendben lesz. Nem lesz minden rendben. Egyáltalán nem lesz minden magától rendben. Békesség van, nem féljetek, jön az ellenség, de majd az Úr ad békességet. Ez önmagában nem segítség. Sőt, pont az ellenkezője is lehetséges. hogy hamis áll békességet. Ezért kell még úgy is mondja, hogy ez olyan, mintha egy rossz falat fölépítünk, és még jó be is vakoljuk, úgy, hogy elzárjon bennünket valóban a gyógyulástól, a valódi békességtől. Nem lesz mindig minden rendben. Csak úgy. Nem fog rendben jönni azért, mert majd ügyeskedünk egy kicsit. Megpróbáljuk kihúzni. Ez tudjuk magunknak mondogatni, könnyelműen, mert elég könnyű kimondani, Néha segítség is az ember, emberileg, de Isten ennél többet akar, ő valódi békességet akar. Nem csak mondogatni szeretné, vagy üzenni számunkra, hanem elhozni ezt a békességet, hogy ebben éljünk. Ezzel elteltében van a Jeremiás 29.11, mert csak én tudom, mi a tervem veletek. Figyeljétek, hogy Istennél indul ki ez, a tervezés. Így szól az Úr, jólétet és nem romlást tervezek, reményteljes jövő az, amelyet nektek szállnak. Milyen érdekes, ugyanannak a népnek, mondja ez. Aki magát hitegeti a békességgel, de Isten azt mondja, hogy eljön a nehézség az életetekben, el fog jönni, de én nálam megvan a békesség. Nem veszett el, csak nálam van. Én tudom, mi a tervem veletek. Mekkora nagy különbség az, hogy Magunk szeretnénk elérni a békességet, és próbáljuk nyugtatni magunkat, meg, meg reménységet, emberi reménységet adni, vagy az, amikor az Isten tényleg terveit megismerem. És kiderül, hogy azok nem rosszak. Nem kell félni tőlük. Nem olyanok, amik elvesznek tőlem, hanem pont ellenkezők adnak. Persze, A ez a nehéz, hogy nem mindig pont úgy, ahogyan én szeretnénk. És nem azonnal fog minden úgy történni, ahogy mi vágyunk rá, hanem belekerülünk Isten jó tervébe, az ő akaratába, és ez a fajta reményteljes jövő, ez a békesség is az életünknek a részélet. Én hiszek azt, azt hogy Istennek sok áldása van még ránk, de van még egy nagyon fontos dolog itt az alapozásnál. A Máté 10.34-ben nézzünk bele, megismétlődik a többi evangéliumban, Jézus mondja ezt, Nehezen érthető elsőre. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak a Földre. Nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot. Hogyan is van ez most? Akkor békességet hozott vagy nem? Az előbb beszéltünk arra, hogy nagyon nagy különbség van az emberi, a földi békesség, és az a békesség között, amiben Istenben van. Jézus maga, Isten békessége. Ő hozta el. De akkor még mondja azt, hogy, hogy ez mégsem ilyen egyszerűen működik. Az ő békessége, az Isten békessége összeütközik az emberi vágyakkal, békesség vágyal, mert ott nem szeretnénk föladni a bűneinket. Nem szeretnénk a felszínre hozni, hanem azzal együtt szeretnénk, hogyha jólétünk, békességünk lenne, De egyszerűen ez nem megy. Az Isten békessége csak harcok árán jön el az életünkbe. Sokszor a történelmet is halljuk, meg történészek is kimondják, hogy igazán a békért meg kell harcolni, hogy a háborúk hozhatják el a valódi békességet. Igen, még a az nemzetek között is eljön ez az idő, hogy van időszak, amikor nem lehet másképp megoldani. Az Isten országa egészen másképp működik, de lelki értelemben viszont igen, harc nélkül, lelki harc nélkül, kard nélkül Jézus ugye nem földi kardot hozott el. Nem fogott a kezébe, és nem hadakozott, és nem is arra tanított bennünket, tehát meg kell értenem ezt is, viszont ez a fajta harc a békességért olyan, amit már nekem kell megtenni. Nekünk kell végig harcolnunk. A békességnek és a biztonságnak ezt a két világát, Jézus úgy mondja a János 14.27-ben, hogy ő is tud adni békességet, meg a világ is tud adni. Békességet hagyok nektek. Ez egy ilyen örökségképpen, vagyis akinek az életében ott él Isten lelke, az tulajdonos lehet ennek az örökségnek. Az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek, ne is csüggedjen. Ez a kettő nem ugyanaz. Tehát amikor békességről beszélünk, mindig mögé kell gondolnunk arra, ugyanúgy a szeretetnél is hogy az Isten szeretetére gondolok-e, és annak a munkájáról, Isten békességéről, Jézus Krisztus békességéről, vagy a saját emberi elmémmel, gondolataimmal, érzéseimmel, vágyaimmal kapcsolatos szeretetet, vagy éppen békességet. A világ is kínál békességet, az éppen azt jelenti, hogy ne harcoljunk most, fegyverszünet legyen, és mindenki tovább dugdoshassa a dolgait úgy, ahogy szeretné. De az Isten békessége nem erről van szó, az a szív ő indul. Amikor nem az a lényeg, hogy mások mit látnak ebből meg, vagy mit nem, hanem pont a gonosznak a legyőzését jelenti Jézus, ezért jött. Ez volt az alapja. A békességünk alapja pont Jézus Krisztusnak a győzelme. Ott János 16.33-ban, ezt olvashatjuk, János 16.33, ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem. A világon nyomorúság van, de bizzatok, én legyőztem a világot. Tehát mit mondtunk, a békesség az győzelem által, harc által van. Ennek az frontvonalán Jézus Krisztus harcolt. Ez volt az, amit a kereszten kivívott. Ott fizette meg ennek az árát, ennek a lehetőségét is, Megharcolt ezt, vértverejtékezett, mielőtt a keresztenre elindult volna. Ennyibe került a te vagy az én békességem is. Ezt a harcnak, ezt a részét ő adta meg. Azt mondja, hogy, hogy békességetek legyen. Lesz nyomorúság. Nem a békesség, nem azt jelenti, hogy nem lesz nehézség az életedben. Nem lesz betegség, vagy nem lesz nyomorúság. Amit az Isten egyébként föl tud használni. Hanem az... Hogy Jézus Krisztus jelenléte mindvégig ott lesz. Ha viharban vagy, akkor is ott lesz a csónakodban. És amíg ott van, addig nem kell attól félned, hogy elsüllyedsz. Mert ott van veled. Ő a garancia erre. És bármi történik is a testeddel, az életeddel nehézségek, nyomorúságok jönnek, az ő jelenléte fog igazi megtartó is sőt a békessége. Az, hogy mennyibe kerül és mibe kerül ez az igazi békesség, azt is látszik egy másik ézsajási proficza, Ézsajás 53 53.5. A védkeink miatt kapott sebeket. Tehát ez a harc hogyan is működött. Bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Ezért nem lehet csak emberi békességgel itt az életben elboldogulni. Ez, ennek a hiányában, hogy van valaki aki megtehette, hogy a védkeink, a bűneinknek a terhét hordozza, hogy ezért megküzdjön, hogy nekem békességünk legyen. Valakinek meg kellett bűnhödnie. Jézus ezt hozta el. Ez volt az ára az én békességemnek, azt, hogy Istenel megbéküljek, és azt, hogy valóban megtaláljam a helyemet a világon, itt, amire Isten elhívott engem, és az Isten szolgálatában, Családjában is megtaláljam így a helyemet. Ehhez először is meg kell látnom ezt az utat. Jézus, amikor itt a földön volt, szerette volna magához hívni az övéit. Azt mondja, hogy úgy, mint a, a tyúkanyol a csibét. És akkor azt mondja Lukás 19.42-ben, hogy bárcsak, bárcsak felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat. De most már el van a szemeid előtt rejtve. Van idő, amikor fölfedezheted az Isten békességének az útját. Isten elé teszi. Ott van a szemed elő. látták Jézus Krisztust. Ott, ott volt a szemük előtt. De ez nem mindig, nem mindig világos lesz. Ezért amikor csak lehetőségünk van, akár ma, most, akkor meg kell ragadni. Amikor az Isten lelke megszólít, akkor azt nem szabad majd későbbre tolni, majd egyszer máskor engedelmeskedek az Istenek, majd egyszer máskor fogadom be Jézus Krisztust, vagy szánom oda magamat, teszem le a bűneimet, vagyok kész arra, hogy rendezem a kapcsolataimat, majd. Nem lesz mindig majd. De most rejtve a szemed előtt. Ezért kell, ma ha az ő szavát halljátok, akkor ne keményítsétek meg a szíveteket. Ha az Úr szól hozzád, megérint, akkor ez egy kivételes lehetőség, hogy változzál. És igenis, azért van szükség változás az életünk, mert van gonosz, és van rossz, és van bűn. Ezért van szükség a változásra. Nem azért, mert Isten ne teremtett volna bennünket olyan csodálatos módon, hanem emiatt, de miatt Isten előkészítette ezt. Róma tiz- eh, harmadik, eh, római levél harmadik részében Pál, ezt, úgy mondja Róma 315 től 18-ig, el, lábuk gyors a vérrontásra, romlás és nyomorúságára nyomukban, és a békesség útját nem ismerik, Isten félelmével nem törődnek. Ez az, ami a természetünkből adódik. Vágyunk arra, hogy meggazdagodjunk, vágyunk arra, hogy legyőzzünk másokat hogy jobbak legyünk, szebbek legyünk, hogy csodáljanak bennünket, hogy ebben a földön meg legyen a jó életünk, és úgy gondoljuk, hogy ezzel tudjuk megszerezni. Közben ezért távolabb kerülünk egytől a békességtől, a békesség útját nem ismerik, mert az Isten félelmével sem törődnek. Isten nélkül ezt a valódi békességet nem tudom meglánni. A bűnben élés és a békesség egymás kizárók. Pedig az ördög állandóan ezt mondja, hogy nyugodtan élhetsz bűnben, nyugodtan megteheted a kis dolgaidat, majd az Isten békét ad. Nem fog. Békéttel lesz mindig a, a szíved. Bizonyos pillanatokban úgy érzed, hogy talán minden rendben, de pont ez az, ami olyan, mint egy álom, röpkábunk, bármikor eltűnhet. Lukács 24:36-ot nézzük meg. Jézus, a feltámadása után megjelenik a tanítványainak. Miközben ezekről beszélgettek, maga Jézus állt meg közöttük, és köszöntötte őket békességnek nektek. Úgy folytatódik az igen, hogy félelem lett bennük. Isten kimondta nekik az életükre, hogy békesség. Oda ment Jézus, és mondta, hogy a De még nem következett be. Isten, amikor kimondja ezt, ez az ő tervébe benne van, de van egy lépés erre, és azt mondja Jézus nekik, hogy gyertek, nézzétek meg, hogy én vagyok az. Nézzétek meg a sebeimet. Amikor Istennek a jelenlétét megtapasztalhatjuk, amikor a, az Isten által kimondott békességre hittel azt mondjuk, hogy igen, itt van az Úr, akkor tele be, akkor érezték meg, a tanítványok ezt a békességet, a békességnek úgymond a félelem űző szerepét. Ekkor ment el tőlük ez a, a félelem, mert addig féltek. Amíg fel nem ismerték, hogy Jézus van velük. Ennél nagyobb dolog nincs, amikor fel eszmélünk rá, hogy Jézus velem van, behívtam az életedől, itt van. És azok az áldások, az ő békessége valójában az életemben is megjelenik. Tehát ezek lépések. Ő tette meg, hogy eljött közénk, ő hozta el a békességet, nekem kell hit által ezt először is elfogadnom, és megtapasztalnom, hogy tényleg itt van közöttünk. Itt van velem a családomban, a munkahelyemen, a magányomban, vagy éppen a kórházi ágyamon is, de mindenfajta feladatomban is az valódi és teljes épséget, békességet ő tudja elhozni. Mi az, amit úgymond még nekem kell tennem? Mi az én feladatom? Néztük most, hogy Istentől indul el a békesség, ő maga a békességnek a forrása, és ezt nem csak úgy csöpögteti, hanem direkt és tudatosan elhozta a közénk minden gonoszságunk ellenére. Gondoljuk el, annak idején megmutatta azt, hogy egy bárkában is meg lehet a, a békesség, és azt viették tovább, de kiderült, hogy minden, ami csak emberi, az nem, nem tud megóvni. Ezért volt szükség Jézus Krisztusra. De... Már látjuk azt, hogy ebben nekünk is van feladatunk. Az első az, hogy maga a békesség útján Jézus Krisztusban élni és járni. De mi a gyakorlati feladatunk? 12 18 ban kapunk egy felszólítást, egy programot. Ha lehetséges, amennyire tőle telik, tőletek telik. Éljetek minden emberrel békességben. Tehát van, amit mi tudunk megtenni a kedvéért. valamireért nem vagyunk felelősek. Mások döntéseiért békétlenségért, haragjáért, neheztelésért, ellenségeskedésért nem tudok felelni. De nem kell, hogy én is ugyanazt tegyem. Azért, mert valaki ellenséges velem, nem kell, hogy én is az legyek. A szíved ezt fogja diktálni mindig, hogy ellenséges legyél azzal, akivel ellenséges. Jézus Krisztus, aki a Szent Lekáltal ott van benned, úgy formál át, hogy azt is megértsen, hogy tudjál, Képes legyél az ő szeretet által, ez már nem emberi szeretet, áldást mondani azokra, akik bántanak. Szeretni az ellenségeidet, hogy a te oldaladról a békesség munkálása elinduljon. Mondja, amennyit tőletek tellik. ami a ti oldalatokon áll, azt tegyétek meg, nem vagy felelős másokért. De magadért igen, és nem hivatkozhatsz másokra, hogy mert ő olyan, én ezért nem léptem a békesség érdekében. Azért már felelős vagy, hogy te mit teszel. Nem háríthatsz másra. Nem mondhatod azt, hogy ő miatta van. Nem ő miatt. ő miatta a saját békétlensége vagy haragja van. De miattad, a te életedben, a te döntéseidben, neked kell lépned. Jézus kiküldi a tanítványait, és egy feladatuk is volt. És nekünk is azt hiszem, a békességnek a hordozása. Máté ebben a tizedik rész, tizenkettedik, tizenharmadik versét nézünk be. azt mondja az övének, akkor beléptek a házba, köszöntsétek háznépet, ugye alapvetően ezt azt mondja, sálommal köszöntöttek, békesség. Azt mondja, figyeljetek, a nép méltó, szálljon rá békességetek, ha pedig nem méltó, békességetek térjen vissza rátok. Van egy békesség, amit ezek szerint ott hordozunk az életünkben. Ott van az olyan békességetek. Most nem az Isten békességéről beszél, hanem az az Isteni békesség, ami már az életünkben beépült. Azt mondja, hogy egy házba, ha belépsz, akkor a békességed kiárathatott. Rászállhat arra a házra. Nem biztos, hogy fogadják ezt, de képviseled a jelenléteddel az, hogy az Isten békessége királtat. az Az nem csak egyszerűen szava kérdése hanem a jelen, ahogy Isten jelenléte rendkívül fontos az életedben, ugye a te jelenléted is békességet hordozhat a munkahelyeden, a családodban, a közösségeidben. Erre hívott el az Úr? Nem működik, tehát ez nem automatikus, hogy te biztos, hogy békességet tudsz ott teremteni. Azt mondja, ez visszaszáll Nem biztos, hogy fogadóképes lesz az a má... Azt nem azt jelenti, hogy te ne képviseld ezt. Hogy ez nem a feladatod. Azt is el kell fogadni, hogy nem mindenki vevő a békessége. Nem feltétlenül akar mindenki ebbe belelépni. Ezt is el kell fogadni a békesség tekintetében, de igen, a családi békességed is ebben van benne. Mert ugye ott, ott nem megyünk át máshova. Ez most ugye, amikor mentek és hirdették Isten igéget. A családi békességből ugyanúgy a te békességed rászállhat. Értekes, ha ez neked nem fontos, a békétlenséged is természetesen. De arra hívott el az Úr, hogy ez a békesség valóságos legyen. Aztán van egy másik égen, azt hiszem azt is ismerjük, a Jeremiás 297 ben a két Jeremiás igelyek között ott volt, hogy az Isten népe fogságba került a bűneik miatt. Előtte azt mondta, hogy békesség, úgyis úgy Isten megment bennünket, úgyis lesz valahogy jobban, nem lett jobban, és azt mondja Isten, hogy én elkísérlek benneteket oda a fogságba, a nehézségbe, a problémák közé, a, amikor a vágyaitoktól távol kerültetek, és azt mondja, hogy fáradozzatok annak a városnak a jólétén, vagy a békességén, mert szó szerint ezt fordították le, ahol fogságba vittelek titeket, és imádkozzatok érte az úrhoz, annak a jólététől függ a ti jólétetek. Itt mindig a jólétnél a békesség van szó szerint. Hogy igenis, van feladatom, amit nekem kell megtenni, Hogy az én lakókörnyezetemben, ahol te élsz, akár azért, mert te választottad, és tudatosan dönt, akár azért, mert rá vagy kényszerítve, úgymond, mert valami oda kényszerített, hogy ott élj. Teljesen mindegy. Itt olyan helyzetről beszél az Igen, amikor nem választotta Isten éppen, hogy hova kerül a fogságba mentek. Nem az ő döntésük volt ez. Mégis azt mondja, hogy... Ott is működik az Isten békessége. Ott is meg lehet az lenni, hogy te a békességet képviseld, az Istennek a békessége áldását, és valami nagyon fontos, hogy azt mondja, hogy ha ezt te képviseled, az neked is fontos lesz. Ha itt Sziget-Szent Mikoroson vagy a környezetünkben, ahol élünk, azt mondja, hogy ne ennek a területnek a jólétét, a békességét egyszerűen munkálunk, És figyelj hogy azt mondja, hogy... Fáradozzatok és imádkozzatok. Ez a mi részünk ebben. Fáradozni, munkálkodni rajta. Tehát nem nem magától érthetődő ez. Nem úgy van, hogy csak ott vagyunk, azzal a jelenlét már számít, azt mondja, hogy egyszerűen meg kell tenni ezt a fáradtságos munkát, hogy ezt a békességet munkáljuk, és azt mondja, imádkozzatok ezért. Ezek a mi feladataink, a mi lépéseink, amiket meg kell tennünk. És igen, ehhez mindaz, ami ér bennünket, azok között válogatnunk kell. A Római Levél 19 ben azt olvassuk, hogy arra törekedjünk tehát, amit a békességet és az épülés szolgálja. Vagyis válogassuk ki a hatások közül, hírek közül, különböző dolgok közül az, hogy mi az, amit a békességet és, és épülés szolgálja. És azt válogassuk ki. Nem olyan egyszerű ez, Gondoljuk csak, amikor híreket olvasunk. Abba döntő többségben olyan, ami a békétlenséget és a zavarkeltést okozza, Mert a hírek attól igazán lesznek felkapottak, ha ezek valamilyen tragédia, valamilyen nehézség, valamilyen probléma benne van. Ha bár azokban is benne van mindegyikben bizonyos lehetőség, hogy hogyan lépjünk. De ha ezeket kiválogatjuk ki, akkor egyszerre elszórjuk magunktól az Isten békességét. Tele lehet a szívünk ezekkel a rossz hírekkel, a békesség helyett félelem épül be az életünkbe. Ahelyett, hogy mi a békességet munkálnánk, még mi szórjuk szanaszét a lehetőségeinken keresztül a békétlenséget. Azt mondja, hogy arra törekedjünk, az, hogy hogyan munkálhatom a családomnak, a környezetemnek, a munkaemnek a békességét, nagyba függ attól, kész vagy-e szelektálni. Kész vagy ezt a válogatást elvégezni? És azt mondja, hogy attól, hogy elolvashatom, nem biztos, hogy, hogy oda kell ráfigyelnem. Nem biztos, hogy, hogy nekem követtem kell, sőt, el kell, lehet, hogy zárnom tőlem magamat azért, hogy a békességem, amelyet az Istentől kaptam, megmaradjon. És nem engedni, hogy, hogy a szívemet tönkretegye. Azt, amit Jézus Krisztusban megnyertem, az nehogy már ilyen rossz hírek vagy az ez a munkája a tönkretegye. A korintusi levélben, 2. Korintus 11-ben azt olvasom, hogy végül testvéreim, örüljetek. Állítsátok helyre a jó rendet magatok között, fogadjátok el az intést, jussatok egyetértése, éljetek békességben, akkor a szeretet és a békesség Isten feletek lesz. Itt érdekes azt mondanánk, hogy mivel velünk van a szeretet Istenem, a békesség Istenem, ezért szeretnél megtenni, de azt mondja, hogy ő egyébként ott van velünk. De akkor lesz nyilvánvaló és teljes az ő jelenléte, akkor tudja az ő áldásait kiárasztani, ha amit nekünk kell megtenni, azt megtegyük. Azt mondja, hogy állítsátok hegyére a jó irányt, fogadjátok el az intést, jussatok egyetértésre. Ezek a mi lépéseink, a mi dolgaink, Isten nem teszi ezt meg helyettem. Ő megtettem azt a hatalmas lépést, amit Jézus Krisztusban lépett felém. De ezt nekem kell megtennem. Azt, hogy megbéküljek másokkal, ne ragaszkodjak a haragomhoz, ne ragaszkodjak az én igazságomhoz, hanem az Isten igazságá. Az igazsághoz nagyon kell ragaszkodni. Nem lehet soha félretenni. Sokszor Isten szeretetét meg igazságát, hogy szemben állítják meg, hogy más, ez nem szemben álló dolog. Az Isten igazságában a szeretete is benne van egyébként. Az Isten igazságához nem lehet, nem szabad nem ragaszkodni, de a saját igazságomat nagyon sokszor el kell engedni. Mert az rólam szól, arról, hogy én vagyok a középpontban. Az Isten igazsága pedig az, hogy a világrendje, a teremtésrendje rendje áll. Hogy ő a teremtő, én pedig az ő gyermeke lehetek. Nem leszek kevesebb tőle. De igen, ezt nekem kell megtennem, nekem kell ezt elengednem, nekem kell azt mondja, hogy éljetek békességben, és azt mondja, hogy ha ezeket követitek, ezek kész vagytok, odaszálljátok magatokat erre, akkor Isten békessége valóságosan jelen lesz, érezhetően jelen lesz bennetek, azért, mert rászántátok magatokat mindenre. És hát azt hiszem a boldogmondások közül jól ismerjük azt, amely arra hív bennünket, hogy ezt a munkát, Feladatként végezzük. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők az Isten fiai. Most úgy neveztetnek, vagyis ők az Isten fiai. Vagyis azok, akik rátették az életüket arra, hogy Isten békessége valóságos legyen. Először a saját lelkükbe, az életükbe, a szívükbe, és elkezdik építeni ezt. Elkezdik munkálni ezt. És azt mondja, hogy, hogy én nekem ez a dolga. Nem az, hogy békétlenséget hozzak. Vigyázzunk, emlékezzünk, sokszor harcok árán derül ez. Nem azt jelenti, hogy mindenki ezt elfogadja. Nem azt jelenti, hogy emiatt nem kerülünk összekűzésbe vagy konfliktusba. De nekem nem azt kell szíteni, hogy ember. Rekkel hogyan tudok harcolni, hanem az Isten békessége maradjon, legyen az életemben. Az Isten igazságához és szeretetéhez mindvégig ragaszkodva. És akkor végül a 37. Zsoltár 37. verse mondja azt, hogy légy fethetetlen, becsületes, mert a jövő a béke, a békességnek az ember, a sálomnak az emberé. Isten ezt a sálomot, ezt a békességet közénk hozta. Nincs távol tőlünk. Akármilyen rossz helyzetben van az életünk, ez nincs távol. Egyszerűen egy mire, Egy kérésnyire. És ugye ez az első lépés, amikor felismerem, hogy nekem erre van szükségem. Behívom az életembe Jézus Krisztust, Jézus Krisztus békességét, és utána jönnek a következő lépések, amit már nekem kell megtennem. Mert Jézus... A keresztem mindenért megharcolt, hogy nekem ne kelljen félni attól, hogy esetleg mások legyőznek, mások megaláznak, mert lesz ilyen. Az ördögnek ez a munkája, hogy tönkre tegye a kapcsolatokat. Az Istenek pedig az, hogy békességet hozzon. Éppen rajtad keresztül, hogy belépsz az otthonodba, vagy az munkahelyedre, és a békességed, amit az Istentől kaptam, ott rászáljon, arra részre. Érezhetően. Az, hogy mit kezdenek mások vele, az egy dolog. Te azt nem mondd le erről. Hogy te az Isten békességének, úgymond, jó illatát árasztod. És ne engedd, hogy a gonosznak a bűze áradjon az életedből. Isten ezért megfizette az árat Jézus Krisztusban. A jövő az örök élet a békemberé akiben Jézus Krisztus valóban ott mozog. Vegyük föl ezt a harcot, és a vékesség uralkodjon az életünkben. Amen.